0: Em Pauta, o podcast que vai direto ao ponto.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Em Pauta. Meu nome é Luiz Mourão.
0: Meu nome é Amanda Kirkle.
1: E hoje vamos falar sobre as questões e desafios atuais do jornalismo com o nosso convidado, Tarcísio Matos. Olá, Tarcísio, tudo bem?
2: Olá, Luide e Amanda. O... Uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar de jornalismo, né? Uhum que é uma área que apesar de eu ser jornalista eu não tenho muito domínio não mas a gente vai pela observação <risos> tentando dar uma, uma luz é, nessa 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 temática tão interessante que é o jornal
1: o Tarcísio tem mais de 30 anos na coluna de cultura do jornal o povo ele é especializado na produção de crônicas que retratam a cultura serense também tem dois livros publicados que é a grande enciclopédia da fala serense volume 1 e 2 feito em parceria com a secretaria municipal e falando um pouco sobre a questão da grande ciclopédia, a gente sabe que o senhor é muito familiarizado com a questão da linguagem do povo, ou o que a gente chama de povão. E o que a gente vem percebendo com a evolução midiática é que a interação do jornal com uh, o espectador aumentou muito. A gente vê, assim, por exemplo, que o CTV tem vários tópicos que são iniciados através de conversas no WhatsApp. E aí eu queria perguntar para o senhor... assim o que você acha dessa aproximação do espectador com o jornalismo? Será que isso necessariamente iria interferir na produção de materiais jornalísticos ou é uma coisa que ajuda a um jornal a manter a audiência?
2: Eu acredito que ajude sobremodo a manter a audiência, porque veja bem, aquilo que eles estão falando de forma mais popular é aquilo que o povo fala, é aquilo que a gente ouve, que a gente vê e que a gente lê. Há uma identificação entre o que o apresentador diz, né, o que o cara que está ali à frente, seja no rádio, na televisão ou jornalista do impresso, é, há uma identificação entre o que ele fala, escreve, diz, mostra e aquilo que é a expectativa do que está do outro. Opa, isso aqui eu me identifico. Há uma linguagem padrão, não é? Uma linguagem padrão que não tem... É, não tem o Cearenseis, né? Normal, normalmente é assim. É uma linguagem padrão, né? Do, do, bem formal. Todo mundo compreende. Mas se você apela para uma linguagem dessa, que tem mais a nossa cara, que é a nossa fala do dia a dia, isso chama muito mais a atenção. Opa, isso aqui é aderente ao meu dia a dia. Essa sua pergunta é muito interessante, porque um dia desse o Luiz Esteves, né? Que é o magrão, bem altão, né? Sim, que, era, que era do Canal 10 e agora está na TV Cidade. Ele disse uma coisa assim, bem rebolar no mato, uma coisa assim. Durante a apresentação dele lá do jornal, numa fala em que ele era também âncora, né? Ele estava dando uma opinião sobre um, um fato lá. E aquilo me chamou a atenção. Quando ele disse, eu... eu para mim ele estava falando lá da notícia e não... Para mim não tocou muita coisa, mas quando ele disse rebolou no mato, aí eu voltei você... para ver. Por quê? Porque há uma identificação entre o que ele diz e aquilo que eu vivencio. Então por que não trazer para a nossa linguagem, para a linguagem formal, essa linguagem bem formal, bem fechadinha do jornalismo, aquilo que é nosso? Então eu acho isso, prende a audiência, tem mais a nossa cara e é uma modificação de paradigma, de padrão, porque essa história de você, sabe, ficar sempre dentro de uma caixinha muito fechada, é como você fazer um jornalismo meramente técnico. Eu acredito que nós devamos, no jornalismo, como a gente vê muito, muito catedrático, muita pessoa boa, sabe, contar uma história. Fazer o jornalismo, com tudo que tem que ser feito, com apuração, sabe? Mas também você contar histórias, sem fugir muito nada de literatura demais e também sem o peso, sabe? Muito fechado, muito hermético do jornalismo, porque você lê porque você está interessado na informação, mas não encanta. Então é preciso que haja esse encantamento, é preciso que haja a identificação da notícia com o meu dia a dia, sabe? Eu vou, eu tô, o, o camarada da economia, sabe no economês dele, eu não entendo. O politiquês, o juridiquês, é muito complexo. Fala pra gente entender, aí você ganha mais, você ganha lá e ganha cá. Há quem diga que esse, esse, esse tipo de apresentação, esse tipo de convocação a, a, a uma cultura que é mais nossa, é, a fugente, sabe, por conta desse preciosismo, eu não acredito assim, não. Eu acho que tem que falar uma linguagem que chegue bem nas pessoas, como se nós estivéssemos cantando. Olha, quando a gente canta, a gente se faz compreender melhor. Se eu começar a cantar aqui com vocês, temáticas que sejam aderentes, aquilo fixa melhor no coração, sabe, na cabeça e no coração de vocês. Então é cantar, sabe?
1: <risos> e eu acho assim que um exemplo recente sobre essa questão de interação do espectador com o um jornalista ou Nesse tópico específico Foi na Copa do Mundo agora Em que a gente vê que a TV Globo Perdeu muita audiência pra TV Que é uma transmissão pela internet Que se popularizou muito durante a Copa do Mundo E que vai ser tendência até pra próxima Copa até, E até possível superar a Globo Que é interessante porque É uma transmissão de internet Com uma linguagem de internet A gente vê as transmissões da TV Globo sempre, Eles sempre com é, um terno, sempre bem vestido, sempre falando de uma forma bem assim num futebol bem técnico. Quando cai, faz uma piada lá e cá não tem tanta graça assim, porque ele sempre tem um porte muito sério. E aí, quando eu fui começar a ver as transmissões da Casa TV, né, que é, pelo, é organizado pelo streamer Casimiro, é uma linguagem muito mais interessante. Ele xinga os jogadores, fala palavrão abertamente, fala gírias da internet. Você vê e você se sente muito mais familiarizado porque eles têm muito mais aquele porte, aquela característica de um torcedor, sabe? Que, no caso, é a gente que tá assistindo. E a gente se sente mais confortável e familiarizado com aquela situação. E eu acho que, tipo, a, é a tendência, é, assim, pro futuro, de que espectador e jornal estejam andando cada vez mais próximos. Ou espectador e transmissor, nesse caso, estejam andando cada vez mais próximos. Eu acho que esse exemplo da Casa é a TV, que aconteceu recentemente, é só uma prova de que isso realmente funciona e uma tendência que vai ser abordada para o futuro.
2: Olha, e isso não é novo. É, Silvio Luiz, que é narrador, foi narrador da Bandeirantes, e Geraldo, Geraldo José de Almeida, já na Copa de 70, sabe? eram pessoas que quando transmitiam o jogo, eles deixavam... A, 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 a narrativa mais próxima da gente, sabe, com, com piadas, com, com, com situações hilárias que você fechava os olhos e entendia até melhor o que, está, o, o que se passava em campo, entendeu? Então, isso que você está dizendo, Luiz, é muito interessante, porque você sai daquele padrão fechado, hermético, sabe, dentro de uma caixa, fica muito burocrático, aí você pega, por exemplo, aqui mesmo, Gomes Farias. Gomes Farias foi quem, foi quem escancarou isso aqui pra gente. Pitiaca, não sei o quê, Ceará do meu povão, Cearazão do meu povão, não sei o quê. E, 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 e ele começa a dizer essa terminologia toda, que é a nossa cara. Então eu prefiro mil vezes assisti-lo a um Galvão. Galvão é aquela coisa muito fechada, muito, sabe, muito sem graça. Muito sem graça. Olha, os tempos estão mudando, sabe, o mundo está mudando, há uma transição. É, é preciso que as pessoas acompanhem Por exemplo não é só essa história de que todo mundo tem que estar tá por dentro de internet. É mais ou menos o seguinte, quando a televisão surgiu era um boom tecnológico que, poxa, tô, acabou rádio, acabou impressa, acabou tudo, e todo mundo se adequou. Então, hoje em dia, mexer num celular desse aqui, com todas as possibilidades que ele tem, até descascar coco isso aqui, descasca, Amanda. É, vai ser uma coisa tão natural, natural, não é? Então, esse mundo está mudando com uma naturalidade impressionante daquilo que há pouco tempo era inimaginável pra gente. Então, o jornalismo precisa dessa adequação a esses novos tempos Muito bom você falar da história da transmissão do Casimiro Porque ele mostra aquilo que é tá? É, inclusive com o um palavrão Quem vai para um estádio ouve palavrão Xinga, sabe? Sofre E, e é um momento engraçado Porque você vê o, o, o hilarismo Onde você, dentro de campo, fora do campo Na arquibancada com o juiz Onde a câmera não está mostrando então, isso tudo tem que ser captado e jogado para mim de forma bem leve. Não é escrachado, não é, não é isso, não. Eu estou falando dessa leveza que você dá. Por exemplo, me pediram um dia desse para que eu falasse com o Falcão para que ele, Rossicléa e Bolachinha fizessem a transmissão de um jogo. Falcão, é, é, Rossicléa narrando, <risos> Falcão comentando, e o Bolachinha como repórter de campo. Tu já pensou a fuleiragem que ia dar isso aí? Rapaz, não dava para ninguém. Você pegasse todos os narradores né, da, da televisão brasileira, colocasse todos eles ali, o Luiz Carlos Júnior... O, o, o Leite, que eu não estou lembrando, Milton Leite, uhum. se você colocasse Galvão, se você colocasse aqueles caras todos, não, não dava para ninguém se você botasse Falcão, Rossiclé e Bolachinha. Por quê? Não é porque eles são engraçados, não é porque eles são humoristas, é porque eles vão dizer aquilo que ninguém está dizendo. Você quer ver uma coisa? De repente o jogador leva uma pancada na região dos testículos. O... O, o menino já dizia, né? Ah, e a bola bateu com toda a força na, na, nos irmãos bolinha. Ó. Cara, o que é que eles não iam dizer disso, sabe? Quando o camarada dá um gafe, quando o camarada leva uma queda desastrada, eles vão dizer aquilo na nossa linguagem, daquilo que nós sabemos, nós conhecemos e que é a nossa cara. Agora pronto. Porque eu vivo o meu dia a dia dentro da família, porque meus pais são do interior, eu vivo um tipo de linguagem, um tipo de comportamento. Aí quando o cara vai pra televisão, ele me dá um um, 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 um pacote Sabe? Quase que inespulco, de jeito nenhum. Coloca aquilo do jeito que nós dizemos, do jeito que nós falamos. Quanto mais se aproximar da nossa realidade, do nosso dia a dia, mais real é, mais sincero é.
0: Eu gostaria, nessa temática, falar sobre uma tendência literária que é o sertão punk ou o a Crest. Que nessa tendência do antropofascismo, do Oswald de Andrade, eles pecaram uma que é misturar o racionalismo nordestino com ficção científica. E é muito interessante essa tendência de você pegar álcool de fora e transformar álcool nosso, que eles vêm trazendo muito forte. Tem o amazofuturismo, que vai falar sobre a cultura maçônica. Tem outras demasias, como afrofuturismo, que vem trazer as tendências africanas. Então, é interessante. E eu vejo o pessoal se encasando mais, trazendo e gostando mais dessa ficção científica que tem a cara do Brasil, não a cara é, loira dos olhos açudes de um americano.
2: Olha, isso que você está dizendo é, vai ao encontro daquela frase que norteia ou norteou até um certo tempo, que era slogan, da Rádio Universitária, que dizia que o, o, o regional, o universal pelo regional, dizendo que para que você seja universal, você tem que ter o pé na aldeia. Então, o que, é que a gente percebia até pouco tempo? É que os, os cadernos de cultura, os cadernos de arte, eles tinham um pouco a crônica da nossa terra, do nosso dia a dia, Aí importava-se, sabe, modelos. Ah, tu viu na ilustrada da, da Folha? É... Aquilo, sabe, de trazer os, os intelectuais de fora, sabe? Não estou dizendo que isso... Hoje tem uma mescla muito forte, até porque o Brasil tem muito, muita gente boa, filósofos bons, os caras, os caras bons de mar, aqui mesmo nós temos muito. Mas havia essa tendência muito de trazer de fora, sabe? É, de trazer... Eu me lembro que teve um tempo que sabe, Ulisses de James Joyce, não sei o quê, essa história muito de fora, sabe, é, e cadê o daqui, cadê o povo daqui, cadê, cadê essa nossa realidade, aqui a lá a gente via um ou outro falando de, sabe, do, do, do que é nosso mesmo, sabe, aí eu comecei a ver um ou outro que intervia e dizia assim, é, e se o mundo fosse... Colonizado só por cearense, sabe? Então é, é, você começa a colocar, sabe, a nossa cultura, jogar o regionalismo para o mundo. Por quê? Porque nós somos parte desse mundo. A questão é que o mundo talvez ainda não conheça de todo o cearense como é que ele é, o nordestino como ele é, o, o nortista, o, 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 as pessoas do centro-oeste, enfim. Como a tendência é que fique tudo uma grande aldeia, aos poucos a gente vai interagindo uns com os outros, e a gente vai começando a descobrir riquezas. Esse Nordeste é muito rico. Esse Nordeste é muito rico na cultura, na culinária, na literatura, nas artes, na dança, nas pessoas, sabe? Então, é, 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 por que não regionalizar o que é do mundo? É, eu me lembro que tem, da mesma forma que existe um conjunto de doenças, né? Aí você já viu as doenças, como é que o, Cearen, o, Cearen, o cearense fala, sabe, das doenças, as doenças em cearenseis? Hum. Dá uma olhadinha, é muito bom, rapaz. Sabe, perebo, que é uma perebo, que é uma curuba, é, é, o cara, a comida caiu no goto, é, enfim. Da mesma forma que eu pego todas as doenças e, e, e digo elas em cearenseis, é feito isso também com relação aos filmes, nomes de filme que ganharam o Oscar, o pessoal traduz para o cearenseis, entendeu? Então, é isso aí. Então, você, você jogar o que é nosso, o que é a, a nossa riqueza, sabe, para aquilo que é do mundo, que o mundo exportou para a gente consumir, é fazer com que eles atentem para o que nós temos aqui também. Opa, isso aqui... Você quer ver uma coisa bacana? O, o, aquele cantor lá do... do do Coldplay? É o Rick Martin. Rick Martin, né? Chris Martin. Chris Martin estava no Ibirapuera caminhando lá quando ouviu o pessoal da Faculdade de Direito da USP né, é, é, cantando aquela música dele. Eu não sei que música é essa. E eles cantando aquilo e tocando tambor tocando, uma percussão, como se fosse uma bateria mesmo, de escola de samba. Ele achou aquilo muito bacana e saiu de lá e foi acompanhar a moçada, sabe? E foi cantar lá com eles e ver, sabe, dessa riqueza que nós temos? Olha, a riqueza que é expedito celeiro, a riqueza que são os irmãos Aniceto, os nossos folguedos. Então, isso aí, que para eles pode ser até, lá fora, pode ser até coisa extraordinária, no domínio do extraordinário. Aqui é a nossa cultura comum, entre essa riqueza, é trazer, pega-o de lá e a gente diz o que é que a gente viu. Tem uma história do Dilson Pinheiro. Diz, Pierre é um estudioso da nossa cultura. É uma figura, né? O Dilson diz que dois pescadores foram assistir a um filme de Bang Bang, Faroeste, né? Aí, como é que foi? Aí, a, 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 macha, Marcha. aí eles dois chegaram assim num bar, ó, aí foram comentar o filme, ó, macho. Aí um deles disse assim, um deles chegou logo assim, aí goipou no pé do balcão. Sabe? Um cuspiu no pé do e goipou no pé do barco. a pai marcha. Aí um disse pro outro assim: não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o outro olhou pra ele assim: e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que também. Ele traduzindo aquilo que ele viu lá em inglês, sabe? Então, olha a riqueza que tem em tudo isso: um filme americano, norte-americano vindo pra cá e dois matutos dizendo o que é que eles viram no cinema de uma riqueza extraordinária. Então, é o um mundo que está se transformando em alguma coisa pequena, e aí é onde a gente tem que valorizar aquilo que é nosso. Olha, se nós não valorizarmos, quem é que vai valorizar? E é rico. É, nós somos muito ricos, um povo muito rico de alma, sabe? De talento, de gente que pulsa, sabe?
0: Aliás, fica a dica do livro Sertão Punk, que está à venda na Amazon, e foi feito por Cearenses, é, capítulos. Eu me lembro agora só do Alain de que é jornalista e foi organizador de todo o manifesto do que seria o Sertão Punk e de dois contos.
2: Olha aí, cearense fazendo Sertão Punk, é? <risos> sertão Punk, já pensou um negócio dele. Então é isso aí. E aí esse propósito, né? O cearense está no mundo todo, né? Aí um, um, um amigo meu disse que foi para França e um sobrinho meu teve lá também. Perto da Torre Eiffel, né? Aí ele olhando daquele povo lá embaixo, aí disse: Rapaz, ah, eu quero saber se tem cearense por aqui. Sabe como foi que ele fez? Você sabe, né? O avário cearense. Yeah! <risos> ah, Rapaz, quando disse isso, todo mundo respondeu. <risos> <risos> Olha, uma característica nossa, né? Que, sabe? Então é isso aí, rapaz. O cearense... É aquela história, eu digo, né, brincando, que o cearense, né, vai ser a nova língua, né, o idioma universal, né? Vamos, nós vamos superar o inglês e o mandarim, né? Então uhum. é. Os acordos comerciais eram todos em né?
1: Uma coisa interessante sobre a questão da gente também é, mostrar a nossa cultura do mundo é que não só a gente mostra coisas é, diferentes assim da nossa cultura para o resto do mundo, mas como a gente também pode é, encontrar coisas semelhantes também. Eu sei que o, o, o Alder Gomes, né, que é o diretor de cinema Hollywood, é. ele deu uma entrevista falando que tipo lançou o filme, né, e aí tipo depois de uns anos começou a lançar em outros países, e teve uma pessoa do Paquistão Que mandou uma, não sei se foi uma carta Uma mensagem pra ele Falando que tudo que ele viu no filme Cine Hollywood, aquela cidadezinha É igualzinho a vila dele no Paquistão E aí meio que foi um momento em que abriu a cabeça dele que, Em que ele percebeu que tipo é, Também é, Não é só aqui Mas através da cultura, através da arte Eu consegui descobrir que o resto do mundo Tá muito mais conectado Do que se eu nunca tivesse podido aquela arte
2: Rapaz, olha, todo arrastado de pinico tem o mesmo som. Aqui na Moldávia, sabe? Em qualquer parte do mundo, arrastado de pinico. Chifre tem tudo quanto é canto. Fome tem tudo quanto é canto. Amor, vitória, sabe? Isso tudo existe. Aqui e lá tem uma coisa diferente. Mas onde houver bicho de ureia no mundo, há coisas muito assemelhadas entre nós. Então. É bacana isso que você está dizendo. De repente o Halder percebeu que lá na Índia, no Paquistão, no Paquistão, perdão, tinha alguém. Oh, isso aí, isso aqui Igualzinho, tem aqui, isso aqui, aqui na minha aldeia. É claro! O que é, que é de diferente? É diferente é que, por exemplo, aos índios americanos, né? É, era um tipo de contemplação da natureza, o nosso índio tem outro tipo de contemplação, mas os elementos são os mesmos: o sol, a lua, a floresta, as pessoas, o lobo, a onça, a cobra. Sabe? Então, é, é muito assemelhado. Aquilo que está numa cultura é muito próximo daquilo que está na outra cultura em regiões diametralmente opostas. São seres humanos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. São todos os mesmos. Né? Daí essa necessidade do abraço sabe no negro, sabe? no abraço sabe em todas as culturas, das pessoas. Sabe? É importante que haja isso. sabe A identificação do ser humano. Sabe, com todos os seres da criação, somos todos muito iguais.
0: Bem, é, voltando para a temática, teve uma entrevista, não foi uma entrevista, foi uma palestra com o Temitri Túlio, que ele veio aqui para a Unifor, ele estava falando sobre o jornalismo inve investigativo, só que o que mais me chamou a atenção não, na fala T não foi sobre o jornalismo investigativo, foi o que ele falou sobre como no jornal O Povo, cada vez mais recursos humanos e financeiros estão indo para desfazer fake news. É, e isso tira recursos de todos os níveis possíveis para fazer reportagens mais aprofundadas. E fazer jornalismo investigativo que demora e tempo precisa de toda uma questão financeira, você precisa acreditar que aquilo vai dar frutos então, a pergunta que fica é como se você se posiciona sobre essa fala do Demitri Túlio.
2: Primeiramente, o Demitri é um cara que é um irmão, né? E um grande profissional, alma, belíssimo. E o que o Demitri diz, a gente tem que observar sob a lupa do, do, do pensador, sabe? Do pensador, né? Do cara que sente e que, como um poeta, né? E um ser humano muito especial. E quando ele diz isso, que muito do tempo, em vez... De estar trabalhando né, a matéria de mais fôlego, como ele faz. Com tanta competência e que ganha tantos prêmios, você está perdendo tempo em, sabe, em é, 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 concentrando esforços para contar o que é verdadeiro porque alguém disse, alguém falou, de forma mentirosa, lamentavelmente mentirosa, a história das fake news. Né? Quer dizer, em vez de você estar <coughs> tá produzindo conteúdos como ele produz, como o jornal O Povo produz e como outros tantos veículos de imprensa aqui produzem, você está gastando tempo e dinheiro, sabe, lutando contra esses aparatos de mentira que foram disseminados de um tempo para cá e que é lamentável e que é lastimável. Você, cada dia, se depara, está aí, vem de tudo quanto é canto, sabe, com uma força, alguma coisa que te, meu Deus do céu, como... Sabe, a perda de tempo, como é que a gente vai fazer para barrar tudo isso? Sabe, então, em vez de você estar namorando a lua, você está preocupado, em vez de estar namorando a lua, né, sobe a lua, você está preocupado, sabe, com alguém que vai tirar o teu sossego dali, sabe, inventando sobre o seu encontro, enfim. Então é isso aí, sabe, é, passamos por momentos muito difíceis, onde não basta só pregar a verdade, o que é princípio basilar do jornalismo. Está né? aqui o fato. Quando eu noticio, ele é aquilo que eu fui buscar como matéria para entregar, depois de ouvir todas as partes, com, total, com isenção. Não basta mais só eu fazer isso. É preciso que eu esteja também nessa luta constante contra a mentira que é posta. Então são duas vertentes. Sou eu falando, né, com toda a minha boa vontade, e do outro lado, lutando para barrar a disseminação de uma mentira que disseram agora há pouco. E não é uma. É uma por cima da outra, e outra, e outra, e outra, e outra mais. E não é como se vivêssemos dois mundos. Esse aqui, que é um real, e o outro, que eu tenho que estar tá apagando, dizendo. Sabe, não é por aí, é por aqui. Por quê? Porque as pessoas aqui se acostumaram e têm identidade muito forte. Com aquilo que não é real, com esse mundo paralelo, numa coisa quase que, sei lá, neurótica, psicótica, doentia. É, é
1: realmente eu acho assim que o, o jornalista, com o passar dos anos, ele ficou cada vez mais inseguro na, a, com, na forma como ele produz as suas histórias, as suas notícias, as suas reportagens, porque, assim, a gente vê hoje em dia que existe uma massa de pessoas que, não só, assim, tiram o crédito do jornalista, mas como também atacam. Sabe? E eu acho que, principalmente na questão das fake news O jornalista ele se sente muito inseguro Porque por mais que ele possa até estar contando a verdade E a gente sabe que às vezes a verdade pode, ser, pode machucar certas pessoas Ele ainda tem medo de publicar aquela história Ele tem certa insegurança de fazer aquilo Porque ele sabe que é, as pessoas não vão acreditar E alguém que fala é, notícias falsas Só porque tem, tipo, tem mais seguidores, tem mais curtidas e tem mais voz vai acabar falando a verdade, mesmo que aquilo não é. Sabe aquela famosa frase, uma verdade dita mil vezes, uma, desculpa, uma mentira dita mil vezes se torna uma verdade. E eu acho que é algo muito, é um tópico que é muito persistente na sociedade atual. E eu acho que isso afeta diretamente a mentalidade do jornalista, a pessoa jornalista, eu acho que ele se sente muito inseguro
2: em escrever suas histórias. Mas olha, vamos só pegar aqui o exemplo de um Demitri, por exemplo. Demitri... Para fazer um, uma matéria dessa, ele, a, o nível de apuração, sabe? É como um Lira Neto escrevendo sobre, por exemplo, é, Padre Cícero ou Maísa ou Getúlio Vargas. Ele vai buscar em fontes tão fidedignas, tanta pesquisa, é tanto recurso de, de, de história que eles têm em mão que não tem, que não dá pra, não, não tem, não tem perigo de ele soltar uma coisa ali Sabe? A questão é que estão oferecendo notícia demais e o volume é tão grande, e às vezes elas são tão encantadoras, que eu me deixo envolver por aquilo que não é verdade. Então eu tenho que ter muito cuidado. Então onde é que eu estou indo buscar as minhas fontes? Qual é, o, qual é a minha biblioteca real, verdadeira, em que eu posso acreditar? Então... É muita coisa. Eu, eu vejo, eu não vejo muito. Às vezes eu vou, quando eu vou ver o Instagram, é de noite. Eu não tenho tempo. Mas, meu amigo, é tanta da oferta de coisas inimagináveis e de curiosidade, de besteira, sabe? É um. Sabe? Todo dia tem uma coisa nova. Todo dia tem uma coisa nova. Aí eu digo, mas será, é, será que isso é verdade? Aí eu digo, não, isso aqui, como é só um informe que estão me dando aqui, eu não vou. Passa, 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 não vou, não vou porque é, tão, é, é tanto absurdo, agora, quando eu vejo quem assina, eu, pá. entendeu, uhum. então eu, o jornalista não tem que ter medo de dizer a verdade, agora, ele vai buscar o um embasamento, sabe, a investigação, ele vai fundo, vai fundo como um, um detetive, é um Sherlock Holmes, sabe, vai, vai até o, o, os últimos... O último limite, pronto. O limite que eu tinha que ir até aqui. É, também comentando sobre o tópico... É,
1: também um pouco sobre a internet... A gente sabe que com o avanço comunicativo... É, nos últimos pelo menos 15 anos... É, a gente sabe que... A uma das principais características da internet... E uma das principais características da evolução comunicativa que aconteceu... É a velocidade da informação. É, a gente pode saber de coisas que acontecem do outro lado do globo... Em questão de segundos... E até hoje em dia, com a questão das lives, a gente pode saber na mesma hora que acontece. Então, assim, em uma, em uma perspectiva comunicativa, começou a se criar muito uma competição com relação à velocidade da matéria. Se criou, assim, um fanatismo pela velocidade, porque, assim, a sociedade está se comunicando de um forma muito rápida, logo a mídia tem que pegar o ritmo, tem que chegar lá. E aí, o que eu a, minha, a minha pergunta basicamente é... É, em tempos de internet O que é melhor a gente priorizar? A qualidade daquela, daquele material jornalístico Ou a velocidade com que, com, que aquele material jornalístico é publicado?
2: Para dar é, audiência Vai qualquer coisa Aconteceu o fato e eu, não, eu nem apurei E acontece demais Sabe, acontece um, um, algo No campo do escândalo e você, já, em seguida, já está dando. Daqui a pouco você vem para dizer que não, não foi bem aquilo, a polícia apurou e viu que era outra, sabe? Recentemente, teve aqui um, um caso de feminicídio, onde, quando aconteceu, todo mundo, nesse afã de dar notícia em primeira mão, né, colocou que o, né, que o casal havia sido encontrado. Né? Então, todo mundo... Pronto. Quando vem a apuração, a seguida, em seguida, a seguir, Viu-se que era feminicídio. Então, tiraram o outro, a, outra, a outra pessoa que praticou o, o, o crime né, da, da, da notícia. Deixou só ela aqui. Só, né? é, é, então, é isso. É a pressa que tem de dizer. Né? Aí você não apura, aí diz. Eu acho que com prudência era, aconteceu um fato e está vendo a investigação. Mas você chega logo. Por quê? Porque quanto mais você escandaliza, mais audiência você tem sabe então o, o é qualidade é qualidade sempre que deve sabe é, é, direcionar é, o fato eu acredito nós estamos num boom né da notícia essa velocidade essa coisa como você falou acontece que agora o outro lado do mundo está sabendo mas é preciso que apure para que venha até a gente de forma Bacana, para evitar que você tenha quatro cinco interpretações sobre um fato que foi dado. Assim que ele surgiu, deram, era uma coisa. 24 horas depois, outra. 48, outra. Hoje nós sabemos que é outra totalmente. Como há na história coisas que nós não sabemos, que a gente só vai descobrir daqui a 50, 100 anos, né? bem investigado. Então, priorizar a qualidade, priorizar. Chegou para mim de forma precária a notícia. Mas ainda está em apuração o cara não quer nem saber, ele empurra logo aquilo ali porque aquilo ali dá audiência, aquilo ali tem quem consuma. e quanto mais você caricaturar trazendo para desgaste para o que não é legal, mais a negada quer ver. mais o povo quer ver essa, mais, mais incita sabe a curiosidade das pessoas é incrível é, é aquela história de que os programas policiais eles chamam muita atenção. Por quê? Porque ali está a rudeza do dia a dia, sabe? A dor, sabe? E as pessoas não vão assistir aquilo lá para se compadecer da dor do outro, não, sabe? É, é porque aquilo ali é como se fosse seiva mesmo, porque eu me alimentasse, oh, não aconteceu comigo ainda. Então a, 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 essa, essas coisas assim, tá? a internet, essa, essa espetacularização, sabe, da dor humana tem tomado conta isso, infelizmente, chama muito a atenção, dá muito ibope, dá muito público. Veja, fez, de, de repente aí um escândalo com as chamadas, como é o nome? Influencer, né? Falando de tal influencer, com sei quantos mil seguidores, aí vem a pessoa que ninguém sabe nem de onde surgiu, aí vem um escândalo, nela vem colado um escândalo, sabe que ninguém sabe nem o que é que é? Eu estava vendo um dia desses sobre essa história de, 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 da, da direita com a igreja, com né, o nazifascismo, é, essa história toda. Rapaz, é inacreditável determinados pastores, sabe, com profecias totalmente. Meu Deus do céu, coisas que eu não, eu não sei onde é que vão buscar. E os caras têm milhões de, de, de seguidores, sabe, acreditando naquilo que se diz. Aí. Um dos analistas da matéria da BBC de Londres disse que quanto mais, quanto mais você apela, mais seguidores você tem. Então o pastor que só diz isso aqui, que o mundo vai acabar amanhã, não está com nada. Mas se eu disser que ele acaba amanhã, mas tem churrasco, aí ele aumenta, ah, entendeu? E, na medida em que eu vou, eu vou, sabe, aumentando o nível de maldade, mais aquele público vai consumindo. Aquele público, eu não vou dizer que é o público geral, não. Determinados públicos que estão afeitos a esse tipo de colocação, sabe? E isso é perigoso demais, porque não tem filtro para você identificar a fonte, se aquilo é verdade. O cara passa gato por lebre, gato por lebre é pinto, meu amigo. Passa é, é, é o indizível, sabe? O inumano por alguma coisa que seja civilizatória, né? É. Então, é, 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 tá muito complexo atualmente. Então é preciso que tenhamos muito cuidado na fonte do que você lê, quem você lê. Sabe por quê? Porque nós temos crianças. O que é está que indo na cabeça e no coração dessa meninada, rapaz? A nossa responsabilidade sobre essas gerações que vão se formar, o que vai ser delas? Essa transição tá precisando que o homem acorde, sabe? E o jornalismo tem papel determinante. É, no Antiochomes, que ele dizia uhum. que que ele dizia, né, ele diz, né, que não há parcialidade, não. São os grupos de comunicação, sabe que eles atendem a grupos, grupos sabe, são um grupos de dominação que fazem chegar às massas aquilo que é o, o, o elemento de domínio dele. Ou seja, não há essa isenção que a gente diz, ah, porque é um jornalismo isento, é, é um jornalismo completamente, imp... não há imparcialidade. Todos os grupos têm uma tendência, têm, sabe, têm uma, uma direção ideológica, até pra, pra o, né, por questões mesmo de manutenção de suas estruturas. Né? Então, não há essa, essa verdade inelutável de dizer-se que é total. Não, não é. Essa verdade é uma verdade divina. Não é a verdade dos homens. É Diante de um fato, eu posso ter dez interpretações. Dez interpretações. Aqui o fato. Cada um interpreta a sua maneira, de acordo com as suas conveniências. Mas há uma realidade.
0: Gostaria de perguntar, pensando na pós-modernidade de Palma e eles falam muito sobre a crise da fé modernidade, dos conceitos, das estruturas antigas que mantinham a sociedade funcionando. Nesse quesito, a gente vê... Vários grupos não assistindo mais a Rede Globo, que era quase a rede principal do Brasil dos anos 90 para 2000. Então, eu gostaria de perguntar o quanto realmente há uma crise de credibilidade no jornalismo atual.
2: É, é, é essa crise, essas crises são cíclicas, né? Porque o, o grupo de comunicação que está sempre a, ao lado do poder, em regra, né, é, eles vão evoluindo de acordo com circunstâncias que lhes são próprias. Né. A Globo, por exemplo. A Globo entra no Brasil, sabe, por conta de um escândalo chamado Time Life, né, e que corrobora a, 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 a ideologia da ditadura que, 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 que se faz... Que, que é implantada no Brasil, e ficando sempre ao lado da, sabe, desse poder dominante. E isso não é de hoje, sabe? Isso não é de hoje. Chega-se agora, de muito tempo, eles há quem diga ah, que a Globo é, presta um grande desserviço quando em suas telenovelas, sabe, é, apela, quando o seu jornal nacional, que é o principal veículo de comunicação é, é tendencioso em favor disso ou daquilo. Mas, veja bem, se a Globo News, com o seu grupo de comentaristas, é muito a favor do Lula hoje, até pouco tempo, sabe, era contra. É Aquela história que o, o Lula dizia, puxa vida, foram 500 minutos só de notícia contra o Lula, era quando ia falar de, 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 da Petrobras... Eram uns dutos saindo dinheiro de dentro, aquele negócio todo. Então, sabe, é atendendo a, a grupos, né? Atendendo a grupos. Então, a, a, a Globo, apesar de ter aquele padrão de excelência, sabe, em tudo no mundo, é vitrine. O que aparece na Globo vende, vende muito, mas quando ela deixa de atender às exigências, sabe, de grupos. Ela é combatida como está combat... sendo combatido agora, quando aquele, ma... Ma... Né? aquele pastor Malafaia, ele Sim, só se Malafaia. refere a Globo, chamando a Globo de Globo Lixo. Então o, o que o pessoal de Bolsonaro bateu na Globo, bate na Globo, não é brincadeira, sabe? Mas foi um tempo assim complicado em que ela se posicionou, sabe, no, 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 no é... ela não é boazinha de sub... se posicionar contra ou a favor. É o que lhe interessa, é o que mais interessa. Né? Agora, que ela perdeu muito, sabe, nos últimos tempos, perde. Agora, o poderio dela é inacreditável. Se aparecer lá para coisa boa, ganha o mundo. Mas se for também para esculhambar, meu amigo, é, é em dois tempos. Agora, eu acho que ela tem um papel importante, sabe? É, é porque é muito. A, a multiplicidade de oportunidades é muito grande de, de passar. Agora, essa telona. Ela está cedendo lugar a isso que você falou do Casimiro, né? Uhum. Então, será que a Globo sustenta transmitindo as Copas do Mundo e as, e as Olimpíadas? Não será que já tem outros formatos? Eu não vou nem dizer de SBT, de Record, que não tem o poder de uma Globo. Não tem o poder de uma Globo. Eu estou falando mesmo é da modernidade, onde você tem um, um, um podcast lá com o Casimiro que, puxa vida, deu de pau. E você manter uma estrutura para a televisão não é
0: fácil não, sabe?
2: Então a Globo vai ter que se reinventar. A pergunta foi essa? Foi? Se ela está sofrendo, está tá sofrendo, está.
0: É uma crise de credibilidade, credibilidade. dos meios de comunicação. Dos
2: meios de comunicação como um todo, né? Uhum. Como um todo, eles estão passando por essa, por essa falta de credibilidade, porque, de repente, todo mundo embarca, sabe, contrariamente a, uma, a, a, a um campo ideológico. Daqui a pouco, aparece outro campo ideológico que sufoca os interesses desse grupo e o pessoal já volta para o lado de cá. Por exemplo, a Folha de São Paulo e o Estadão, Malgrado você eles é, se posicionarem contra as coisas de Bolsonaro no, nos quatro anos e mesmo agora, né? Colocando, por exemplo, a questão da joia muito em evidência, rapaz, não para de também estocar o governo Lula, não para de estocar. Então, é, em, em nome, né? Em nome, né? Do, do jornalismo, da imparcialidade, não tem essa história, mas os grupos começam a cismar, saber pa? Esse aqui bate lá, bate cá, bate aqui lá. Bate... Eles estão defendendo quem? quem? Quem eles estão defendendo? Será que é puramente o, 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 o jornalismo de total isenção, sabe, total imparcialidade? não, é sempre atendendo a questão de grupos. Então passa por essa, sabe? Eu mesmo, eu como jornalista, eu vou ver, eu leio aquilo que me interessa, aquilo que é condizente com o que eu penso. O que não for, eu leio para me informar, para saber que o, con a o contraditório há. Mas eu digo, opa, aqui esse caminhão aqui está meio equivocado. Né? Sabe por quê? Porque daqui a um tempo muda de opinião. É incrível essa volatilidade.
0: Calma mas
2: são, são grupos fortes que estão aí, sabe? São grupos fortes que aí estão. Né? Por exemplo, eu, eu me criei dentro do povo né, como jornalista. O povo, para mim, é uma, uma referência, sabe, de... De, de, de um jornalismo sério, sabe? Com profissionais sérios que a gente conhece tudo. Uma direção de, de pessoas também muito sérias, né? E vamos tocando a vida com suas escolhas, né? Que a gente julga corretas, né? Por tempos melhores, para uma humanidade melhor, né?
0: Eu fui para uma palestra uma vez com um dos professores responsáveis pelo ELMO durante a pandemia. Ele falou muito sobre... A importância da ciência durante a pandemia, para a criação das vacinas, para a criação e de outros meios e da divulgação. E falando da divulgação, eu era a única da área de humanas e comunicação nessa palestra. Hum. E eu levantei a questão do jornalismo. Como é o jornalismo poderia, o, assultar, auxiliar na questão da divulgação científica em um país que, segundo a CTE, só 1% do PIB vai para pesquisas?
2: Ih, rapaz, é, 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 é determinante a comunicação, sabe, os meios de comunicação, sejam eles os, os convencionais, esses novos aí, sabe, na disseminação, na divulgação, sabe, do que a ciência tem, porque se a ciência chegou a esse nível de, de excelência no tratamento, na cura, na atenção e no cuidado, tem que disseminar. Hoje mesmo eu estava vendo, é, lendo um, um, um aparelho que você bota aqui na orelha, e se você não tem condição de ler, não tá, você coloca ele aqui e ele lê a matéria para mim. Tem um outro agora, um, tipo, um teste aí, um, um, um tipo de exame, que detecta em 95% a, a possibilidade de um câncer no seio, não é? é? Uma questão da próstata também, um novo tipo de... de, de não é o PSA, né? O, o, o PSA que é o prostático, né? que ele tira pelo sangue, vai pelo sangue. É um outro que tem uma capacidade extremamente mais apurada de dar o resultado. Então, essas coisas precisam sabe, vir. Por exemplo, cadê a cura do câncer? Será que é sempre, será sempre o quimioterápico? Não será que já tem uma droga sucedânea, que, um, 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 algo que venha menos invasivo e que possa matar a célula cancerígena sem estraçalhar a, a célula boa dentro do organismo? Não será que já apareceu a cura da, da, do, do HIV? Enfim, a descoberta e a informação. E essa informação vem, mesmo que esse comprimido, esse exame, esse teste, essa cura chegue daqui a 10 anos, mas pelo menos ela anima de esperança a humanidade, dizendo que, olha, os, os, os laboratórios estão cheios de missionários de Deus na luta por um tempo melhor, né? pela cura disso, daquilo outro. Então é importantíssimo isso aí, sabe? A, a, a informação, a comunicação... É, é correta, sabe? Sem sem disfarce, sem onda, dentro daquilo que é o, o, o real, né? Uhum.
1: E, tocando assim um pouco no assunto da parte científica, a gente está se aproximando da marca de três anos desde o início da pandemia de Covid-19, né? E, assim, eu, o que eu queria perguntar para o senhor é uma pergunta dupla: no caso, qual você acha que foram as mudanças que ocorreram na mídia após a pandemia e é, qual a importância do jornalismo? na questão da divulgação científica.
2: Olha, é, é, nessa pandemia, o que é que nós observamos é que muita matéria passou a ser feita de casa. Os jornalistas começaram a trabalhar de dentro de casa. Eu, como repórter, eu tinha os contatos né, das pessoas, eu não podia ir ao encontro das pessoas. Aí nós começamos a fazer as lives, começamos a fazer as matérias. Né, por, por, por. E isso, isso ainda hoje está, sabe? Olha, é, eu vou criar aqui uma sala... E eu vou entrevistar o senhor, aí eu, eu crio uma sala de entrevista a pessoa. A pessoa no Japão e eu aqui no Araturi. Ah, não, tô muito. Há dois anos atrás a gente estaria
1: fazendo essa ligação por Google Meet. É,
2: é, é com o Google Pronto, sabe? Então é, é, a pandemia permitiu isso, sabe? Que a gente se aproximasse mais é, remotamente e sem perder a, a, a qualidade, né? A dificuldade que nós passamos a ter é que em vez de eu ir para uma biblioteca, né, porque lá eu tenho a condição de fazer a minha pesquisa, eu teria de, de me virar com a, essa questão da, dessa pesquisa, né, de onde é que eu vou buscar essas informações, nessa matéria mais apurada. Né. Eu, eu só me lembro assim, como é que o Lira Neto passou para fazer, fazer uma biografia se ele não estava não podendo andar naquele momento e ir nas, na, junto das pessoas. Né. Então, é, e a importância que tinha de você... O governo era um governo que se trancava para não dizer que havia mais óbitos né? e, e não dava a informação correta. Aí um pool de empresas de comunicação resolve ela mesma, às suas expensas, dizer, sabe? Tantas mortes, tantas internações, né? é, tantas pessoas infectadas, não, é, não é assim? Então era preciso, porque não que isso... Sabe, é, é, para muitos Causava até medo você Eu não quero nem ouvir não Quantos morreram hoje Mas essa informação precisava chegar Até como forma de a gente manter os cuidados Que eram necessários né? Afinal de contas A economia ou a vida? O governador do estado disse que a vida A economia poderia esperar E foram muitos mortos sabe? Eu acredito que se tivessem aberto Teria sido mais Então ele tentou conter tentou conter, o Estado não parou, e quando volta, volta com força total, porque havia uma, uma, uma demanda represada. Então, é, 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 eu conheço algumas realidades de, sabe, de, 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 de empresários que sabe, conseguiram com muita criatividade, muito trabalho e adequação a esses novos tempos, conseguiram reverter essa situação, sabe? E, e caminharem dignamente com seus negócios, estão aí, né? Então, a informação importantíssima em qualquer parte, desde que seja, sabe, legítima, sabe, apurada, e que chegue àquele que vai consumir a pessoa mais humilde, de, da forma, sabe, mais equilibrada possível. Você está lidando com a alma humana. Uma notícia dessa pode impactar e me levar ao medo, ao pânico. Então, eu tenho que saber utilizar-me dela com muita, com muita sabedoria. Eu não posso, em nome da audiência, sabe, dizer algo que vá causar pânico na, na sociedade. Não posso. E o que é que está acontecendo? Tudo que vem joga-se. Até que ponto a gente vai conseguir consumir isso? Né? Então está na hora, sabe, de, não sei, através da dor, né? especialmente os que têm menos juízo. Sabe, alertarem para a humanidade de cada um. Os tempos estão pedindo cuidado. Né? Cuidado e atenção. Como é que o Yang diz, quando você estiver tratando uma alma humana, você é só mais uma alma humana. Né? Então, o comunicador está trabalhando com a alma humana. A notícia impacta. Da mesma forma que ela felicita, ela infelicita também. E eu infelicitar para poder aumentar seguidores, eu vou ter que pagar por isso. Lei de causa e efeito. É preciso muito cuidar. As pessoas, como é que o Dalai Lama diz? Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca houvessem vivido. Né? É preciso que alertemos para os tempos presentes. O planeta vive momentos de em que requer de cada um de nós mais atenção.
0: Em 2021, é, teve o um Prêmio Nobel para dois jornalistas sobre é, que foram laureados em questão da defesa deles pela democracia, pelo direito à informação. A pergunta é, o quanto é utópico e quanto é realista o papel do jornalista na formação de governos democráticos?
2: Olha, é, essa sua pergunta me remete novamente ao Demitri. Me remete ao Demitri. O Demitri é um poeta, é um cantor, sabe? Que pleiteia, que luta, que sabe, por um mundo melhor. E o que é um mundo melhor? Democrático, onde as pessoas têm direito de dizer o que pensam, mas assumem as responsabilidades sobre o que fazem e o que dizem. A luta por tempos melhores, sabe, é, para as pessoas, sabe, os seres humanos, com mais legitimidade, com mais equidade, não é igualdade, é equidade. Aí a gente vê um Jamil Chade, jornalista que trabalha né, na, na ONU, né? É, verberando lá fora o que acontece dentro do país, é de fora para dentro do país, de dentro para fora do país, na luta, sabe, por um mundo mais democrático, sabe, mais civilizado, mais humano. Então, quando dois jornalistas ganham o Nobel porque estão tratando de democracia, eles estão dizendo assim: nós queremos a paz, nós queremos a equidade, nós queremos um mundo melhor. E esse mundo melhor, ele não vem por milagre, ele, não, ele, não, ele, ele vem por consequência dos nossos atos. Então, eles estão informando que há, há, é factível, é possível, é viável esse sonho, não é quimérico. Essa utopia nós temos que atrás dela correr de um mundo melhor e mais feliz. Então, é esse o papel do jornalista. Assim como o médico salva vidas humanas físicas e o psicólogo vê a alma... E o, e o engenheiro faz a casa e o artista dança e canta e compõe e o contador olha a conta é, olha o passivo e o ativo e o administrador faz a gestão da empresa e o político no executivo ou no legislativo fazem os seus mistérios a nós cabe levar essa informação de forma crível com credibilidade para prestar um serviço que eduque, que anime que liberte, que liberte, sabe, desse tempo sombrio para um mundo novo.
0: Muito obrigada pela essa conversa e obrigada por ter vindo para a Unifó disponibilizado esse tempo. Foi uma grande aula sobre o que é o jornalismo, sobre perspectivas, sobre o que está acontecendo nessa profissão, nesse ramo, nessa classe de trabalhadores
1: Profissão essa que independente da época sempre vai ser desafiada.
2: Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um abraço na professora e amiga Cátia Patrocínio. Meu amigo Luíde, né? Luíde. É eu, <risos> eu só chamar de Luiz, né? É meu amigo Luíde. Obrigado pela oportunidade.
1: Muitíssimo obrigado, Tarcísio, E esse foi o podcast em pauta. Até a próxima.